0: Y no sé si es sorpresa o no, pero Alexander Volkov ganando en la estelar a Fabricio Verdún por KO en el cuarto asalto un combate que aparentemente lo estaba llevando bastante bien Fabricio pero mmm, el problema aquí es que según el propio Fabricio que ahora vamos a leer textualmente algunas cositas ha dado una opinión en donde él explica por qué perdió con Volkov. Básicamente, Nathan, yo creo que el resumen rápido es que eh, pecó de impaciente porque él eh, digamos que quería cer eh, cele cerrarlo en suelo, quería finalizarlo en suelo, iba haciendo single legs uno tras otro y le iban funcionando bastante bien, pero mientras Volkov se iba defendiendo, pues finalmente se fueron arriba y cada vez que cruzaban manos arriba el ruso se llevaba todas las de ganar. Y así fue básicamente mm. como Verdum ha dicho que ha perdido, por impaciencia.
1: Sí, bueno yo te digo, no he visto no he visto el combate con lo cual la actuación de ambos no puedo juzgarla, así que conozco a ambos luchadores, sé que hay una distancia o sea, una diferencia de, de altura entre Fabricio y, y Alexander, que si bien no es muy amplia puede decantar el, el tema del striking sobre Alexander que aunque Fabricio entrene con, con Cordero ¿no? en el King MMA eh, siempre obviamente va a ser un luchador de, de puramente de, de, de Brazilian Jiu Jitsu que ha mejorado mucho en el striking, las cosas como son uh -huh. pero obviamente ahí yo creo que Alexander tenía um, más armas para derrotar a Fabricio Verdún. también el suelo de Alexander no es que sea precisamente malo, es bastante decente no para a lo mejor rivalizar obviamente con el de Fabricio Verdún, pero quizás sí para defenderse y aguantarle ¿no? de la manera en la que lo que me estás comentando llegó aguanta entonces lo que estoy diciendo obviamente es sin como digo sin haber visto el combate pero sí que Alexander es un tipo peligroso y que la victoria en parte en... sí que a ver era era Landerdo pero no debería tampoco sorprenderle a mucha gente este chico pues, ha podido vencer, ha conseguido vencer a Roy Nelson a Stefan Struve era campeón en en 1 de la división Heavyweight también con lo cual, tiene un registro detrás. Un registro que... que, que, que le ha, incluso se enfrentó con el, también con el rival que va a tener Jacaré dentro de pocas fechas contra Tila B, ¿sabes? En, sí. en el combate con la moda de ACB. ¿Cierto? Con lo cual, no, no Volcón era un luchador fácil y sencillo para Fabricio Verdun. Uh -huh. Sobre si fue impaciente o no, como te digo, no he visto el combate, no puedo juzgar si es impaciente o no, pero sí que una de las cosas que, se ha criti que yo critica mucho de... A Verdun eh, es que, y que no había visto recién, en los últimos combates es lo que le vimos a, en, a, contra Steam Miofic, pero fue por lo que me has comentado aquel, aquel combate fue un tipo de, de, de impaciencia o de perder los nervios diferente a lo que hemos visto aquí, porque aquí fue que lo intentó finalizar en el suelo, ¿no? Por lo que me has dicho.
0: Sí, eh, continuamente. Y luego aparte, cuando empezó a, a combinar manos, a intercambiar manos arriba, en el tercer asalto, eh, pues eh, de hecho le abrió. Eh, le abrió un corte justamente bajo bajo el ojo, eh, Volkov a, a Verdum, y él comenta que a través de, después de ese momento, digamos que entró en piloto automático y que ya no se acuerda de prácticamente nada, simplemente de ir a finalizar de alguna manera o de otra. Así que, de, mm. bueno, sigue añadiéndole argumentos a, a su derrota, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que te quiero decir es que en aquella época de aquel enfrentamiento de Chimiosa y lo que yo cuando lo analizas, ¿no? Y no se trata de decirle a un luchador lo que tiene que hacer o dejar de hacer, pero cuando lo analizas desde el punto de vista de aquí de veo, pues igual ha podido fallar por aquí, ha podido fallar por allá. Lo que más destaqué fue la impaciencia que tuvo a la hora de perseguir alrededor del ring ¿sí ¿no? a, bueno, del ring, perdón, de la jaula a, sí. a Stimiozzi, este ¿no? Como si no hubiera un mañana con la... con el mentón al aire y que, bueno, lo cazó Stimiozzi este y se proclamó campeón heavyweight, ¿no? Eh, por, ya te digo, por lo que me has comentado ver el combate aquí de, de, Vol, eh, de Alexander Volkov contra, contra Fabricio de Verdun, eh, el, fue una siento que fue una impaciencia diferente y que no habíamos visto en los últimos enfrentamientos que Fabricio había tenido donde se le vio mucho más tranquilo, no solamente contra bueno Walharris que le pasó por encima, no pero el de Alistair Oberyn tampoco se le vio excesivamente nervioso a la hora de del tema de, del golpeo ni nada y contra Marcin Tibura tuvo momentos donde igual lo podía haber llegado a pasar mal y, y tuvo una grandísima actuación tanto arriba como cuando llegaron algún en algún momento en el suelo uh -huh. entonces no sé o sea yo creo que hay que darle crédito a Alexander por la victoria que tuvo aquí frente a Fabricio Verdún que obviamente aquí ya lo habíamos comentado no Fabricio de, de ganar este enfrentamiento pues seguramente se habría colocado en línea para enfrentarse al ganador del Team Yoshi contra contra Daniel Cormier, salvo que hubiera un cataclismo ¿no? y le pusieran de repente a Frosty en ganó, por, por ejemplo, por ponerte un nombre. Sí. Eh, pero eso, ya digo, una victoria de Forrest y Verdón aquí pues, lo hubiera upado mucho más arriba. Ahora, Alexander, el ruso que al que apodan Drago, por cierto. Sí. Iván Drago, si muere, muere, ¿no? Y <ríe> Gidais. Que luego, no entendí la traducción, ¿no? Tu amigo está muerto, muerto. Y digo yo, no tiene nada que ver con la traducción en, en inglés, con no, la, la versión original en inglés.
0: Mi infancia a la mierda, es verdad.
1: <ríe> sí, sí bueno, tanto como que el actor de que ha sido Ivan Drago todavía sigue por ahí pululando. ¿no? estos hombres nunca se retiran. El tema es que Alexander Volkov con esta victoria pega un salto yo creo que bastante importante. Pasa a ganar a, uno, a un ex campeón pasa a ganar a un tipo que estaba yo creo en línea para ser el próximo contender pero no sé si tiene lo necesario para eh, ser el siguiente retador sin pasar a alguien, sin pasar por alguien antes. Eh, creo que un buen nombre para enfrentarle ahora a Alexander Volkov creo que sería Curtis Blade, que no sé, ahora mismo voy a comprobar si tiene una próxima pelea. Curtis Blade ahora... estaba
0: mmm, mencionado para UFC 225 en Chicago.
1: Sí, es cierto, ¿verdad? Contra la lista de Aerovain, Es sí, cierto, es cierto. Con lo cual, eh, pues creo que va a tener que esperarse seguramente al ganado de ese combate, Alexander Volkov. Eh, hay, a ver, hay nombres interesantes. Hay nombres interesantes aquí en el ranking y también me quería meter, antes de pasar ya, de cerrarlo del tema de UFC porque aquí hemos hablado antes de la edad en el caso de, de la división de Heavyweight y aquí en el caso de la división Heavyweight todavía peor, ¿no? Incluso sí. en algunos puntos. El caso, como te digo, el, tenemos un nombre interesante. Eh, Marjan yo creo que no sé si deberíamos considerarlo para enfrentarse contra Alexander ahora. No,
0: porque pero, de por... hecho Mark Hahn eh, hoy ha hecho unas declaraciones en donde estaba pidiendo a Enganou. Parece que Enganou es el hombre del momento, porque Enganou sí. el otro día, en una entrevista que le hizo Ariel Helwani, pidió a Lesnar y ahora es Hahn el que pide a Enganou. Me imagino que Hahn, a Lesnar no lo quiere ver ni en pintura, por razones obvias, ¿no?
1: Sí, pero son más de... Yo creo que es el pedir a Francis Enganou es un modo de Mark Hahn de... Hacer un shortcut, hacer un. Sí. ¿Cómo se dice en español? Sí, un atajo.
0: Un atajo, sí, como, un atajo. Como,
1: como ha hecho Luke Rojol con, con Gustafson Claro, o sea, de saltarse. Y en, porque Francis ganó ahora mismo, está a la espera de nuevo ranking, ¿vale? Lo que todavía hay que ver cuando se actualicen. Pero Francis está colocado el primer contender porque, obviamente, fue el último de enfrentarse contra Chimiosi, ¿no? Está claro. Y Derry Lewy, por ejemplo, viene de vencer a Marcin Tibura. Carty blade pues ya hemos dicho, está en pareja contra Alistair-Overing, entonces a, a, a Alexander Volkov le quedan pocas opciones. Yo creo, desde mi punto de vista, le quedan pocas opciones. Sí, sí, seguro. Es o Francis enganó o derrick Luis, Es lo que... porque Marjan... es que yo a Marjan ahora ya en este punto de, de, de la carrera, de, de su carrera, ¿no? Y desde el punto de vista de los rankings, sí, vencer a Marjan, sobrevivir a él es un, es un mérito pero creo que ese quinto puesto o sexto puesto que ahora mismo tienen en el ranking yo creo que es algo irreal yo creo que Marjan debería estar más abajo por lo menos la sensación que yo tengo entonces como digo sería yo creo que Volcón lo que quiere es ahora mismo después de esta esta victoria o sea no sé si es realmente lo que quiere pero que yo creo que todo los que lo que querrá un es pero eh, teniendo en cuenta que está ese Team USA contra Daniel Cormier, ahora mismo lleva cuatro victorias consecutivas dentro de USC, ¿vale? las dos últimas sobre todo con, bueno, finalizando sus rivales especialmente esta última contra Fabrizio Verdun que es la más importante todo lo que no sea enfrentarse a alguien que esté dentro del top 5 es un paso atrás sobre todo si hablamos de enfrentarle contra alguien que a lo mejor venga de derrota como Marcin Tibura o el propio Andrei Arlovski, que han dicho que está estudiándose un enfrentamiento entre Andrei Alovki y Tai Tuibasa
0: Ah, el, el otro el otro. El Minimar que
1: es el, ¿cómo le llamo yo? Sí, 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 correcto. Eh, el pues... el Minimal Han, porque también ha luchado bastante pesado, bastante cortito, no, no tiene una gran altura.
0: Nos lo pasaríamos y bien, cuando que viene menos. de ir,
1: pues, básicamente matando a sus rivales, ¿no?, últimamente. Sí,
0: sí, cuanto menos eh, divertido.
1: Eh, sí, tanto que sería el, el, el... Yo creo que sería el régimen Peperoni a la carrera de andrea Blosky, ¿no?, directamente. <risa> Poniéndole en, en su lápida de la, la famosa cita, ¿no?, que tuvo hace muchos años con... Como, como si fuera Liotto más chida, ¿no?
0: Digamos que estaría estaría más muerto que si encontrara, si fueras el hijo del alcalde de Gran Canaria y, y miraras que uno de los locutores está snifando cocaína, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El, Por hombre, a ver, yo ejemplo. creo que Taito y Basa es un enfrentamiento muy malo para Andréa sí No es Stefan Strupp, precisamente, y Taito Ibasa y tiene mucha más potencia de caos y Andreas Lovky, salvo que tenga otra actuación como la de Stefan Strupp, sería peligroso, ¿no? Uh -huh. e ese bueno. enfrentamiento muy, muy peligroso, pero a Taito y Basa le venía muy bien para escalar y ese combate ahora vendría dentro de la parte final de lo que quería comentar de del ranking aquí de Heavyweight. Sí, sí. Entonces, como te digo, Volcón necesita eso. Yo creo que lo los nombres más evidentes, teniendo en cuenta ese cartier Blake contra el Overing, está pactado, como tú bien has dicho, eh, para UFC 225, es ese Francis Ngannou o Derrick Louis. A Francis Ngannou le vendría muy bien Brock Lennart. Eh, desde el punto de vista de simplemente el dinero, de money. gritas esa noche ¿no? en la habitación ahí mientras tiras billete con un aparato de estos de los que empezó a hacer hoy día, ¿no? Sí, yo... Eh, eh, automáticamente. Es, eso, o sea, eso es una chorrada, no de... Los tradicionales, los buenos cogen el fajo de billetes sí. y empiezan a echártelo en la cara, tío. Te lo,
0: te lo puedo asegurar. Yo ya me he pedido una pistola de estas de lanzar dinero, tipo Supreme. Lo que pasa es que aún no sé... Creo que te la voy a mandar a Málaga para cuando hagas los... Eh los especiales estos en Club de la Lucha, <risa> para que la gente te alabe mientras tú vas tirando
1: billetacos de 500, Neiza. Sí, normalmente decir las cosas como las piensas te trae problemas. Sí, bueno, entonces, y... No sé yo si serían billetes los que tiraría. Y es un El también. caso, como te digo, eso, no que a Francis no le venía le vendría bien Brolena respecto, eh, respecto al día de paga, y entonces nos dejarían con Alexander Volkov contra Derrick Louis, que ¿Qué? eso sería un enfrentamiento contra alguien que está por arriba en los rankings y que eh, ayudaría mucho a Alexander con una victoria contra Derrick Luis y que no sería una victoria contra Frasen ganó no, contra Lista de pero puede ayudarle a dar un salto definitivo sobre todo porque Carty Blake aunque está eh, bueno si es capaz de ganar a Lista de yo creo que se merecería un Title shot pero Carty Blade es una clase de luchador que si bien es espectacular porque es dominante es agresivo en el, o sea te lleva al suelo y ahí intenta pues agotarte pasar por encima de todas las maneras posibles y si te levantas te vuelves a mandar al suelo sin demasiados problemas pero es esa clase de luchado que no resulta tan atractivo a lo mejor como un striker ¿no? y viendo la actuación de Volkov contra Verdun ahora mismo tendría pues ahí un punto superior a lo mejor no un punto ganado de ese de, de ese mal entendimiento que creo yo que se hace de los rankings de porque un luchado finaliza más espectacular debería estar antes ¿no? que uno que sea que lleve a lo mejor más victorias uh -huh. El punto final, Venga. de lo que quería tratar aquí de, de la división Heavyweight. Vamos allá. Hemos hablado antes de la edad en la división la Heavyweight, pero aquí es donde más se nota. O sea, aquí es, vemos a Oberyn. Fabricio Verdun, que tiene 40, que este año creo que cumple los 41 ya. Francis Ganó no, tiene 31, dentro de lo que cabe de los más jovencitos. Carty blade tiene 27, Alexander Volkov tiene 29. Creo que son Marcitibura, me parece que tiene 32. Pero el resto, estamos hablando de gente como Andrea Lowski que ya creo que son 38 años, me parece. Alessio Olejnik, que por cierto se va a enfrentar contra Junio Albini, el brasileño que también está aquí en los rankings y que es otro de los luchadores más jovencitos también de la división JV con 27 años. El ruso tiene 40 ya. Hay una descompensación evidente. ¿no? Hasta, hasta ahora, en las últimas fechas, hemos estado viendo a gente de más de 35 años, casi todo, en la parte alta de los rankings. Ahora estamos viendo que luchadores jóvenes están llegando, y jóvenes te estoy hablando de gente como que ya están cerca de los 30, ¿no? Quizás el más joven es Carty Blay, ¿no? Junto a, a este chico, junto a Junior Alvini, pero Carty Blay es el que está más arriba. Y está viendo un cambio, está viendo un cambio de, ya de, de lo que parece de guardia, del, Creo que fuiste tú el que dijiste que los, los heavyweights... Tenían una carrera más larga. Sí,
0: cierto. Hay luchadores de 43 años que, que aún están destacando. Fíjate, toda la vieja guardia de, de Pride y de y de los primeros años de, de UFC aún siguen ahí. Eh, Arlovsky, sin ir más lejos, ¿no? O Hunt. Sí,
1: sí. Overin también. Oberyn. Se podría decir que lleva muchísimos años compitiendo. Verdun también. ¿no? Marjan, por supuesto, de hasta, la época de Pride. Hasta
0: Lesnar. ¿Lo podemos considerar un mm. veterano?
1: Bueno, pero eh, el, el caso de Frog Lesnar, y lo he llamado For el que quiera, ¿sabe por qué lo llamo Frog? Pues que busque Brock Lennar contra Kurangel en GroenLemenia y vea lo que hace, que por poco le partió el cuello. Que fue en GroenLemenia, creo, no sé. Que le den por culo a Brock Lesnar. Eh, aunque normalmente Brock Smash suele ser al revés, ¿no? Como dijo Joe Rogan. El tema es que Brawl Lennar es una atracción, ¿sabes? Es como una atracción de feria. Te la traen un día, luego se va porque <ríe> oh, vuelve a dar por dopaje, positivo por dopaje, y luego no lo vuelves a ver. Con lo cual a Brawl Lennar yo no lo contaría tanto dentro, ¿no? Por supuesto no está ni rankeado pero no lo contaría como, como luchador. Por edad sí, o sea, entiendo lo que quiere decir por edad, pero desde el punto de vista de los rankings lo, lo sacaría fuera. No sé si incluso... A ver, me parece que Taito Ibasa creo que es el más joven de lo que está ahora mismo rankeado entre los 15 primeros, que tiene 25 años. Entonces, yo como te digo, hay luchadores que están llegando muy jóvenes ahora mismo, eh, que tienen potencia, eh, que están demostrando que se están ganando el puesto. Y esos son luchadores que teóricamente hay que seguir en los próximos años, porque eh, cuanto más veteranos, y a pesar de lo que tú has dicho, no que, que los luchadores heavyweight pues o sea, no sé si será el razonamiento que, que tú puedes hacer, pero yo entiendo tu razonamiento desde el punto de vista que a ver, los heavyweight tienen menos desgaste en teoría porque si te apagan las luces, te las pagan suelen apagar en el primer round, ¿sabes? no tienes el, quizá el mismo desgaste, por lo menos en mi punto de vista no tienes el mismo desgaste que a lo mejor un luchador como Frankie Eckhart, que yo creo que me parece que Frankie era el luchador que más horas había echado dentro del octágono en, en el mundo, de en, en dentro de UFC entonces, como, como digo, creo que lo, eso es lo que permite a los heavyweight quizás aumentar más, su, o sea, durar mucho más años, pero estos jóvenes están llegando fuertes, están llegando mejorados y, y como digo, a gente como Oberin y Verdún, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, por supuesto, si nos metemos con Andrea los que ya ni te digo, le conocen ya los trucos y saben por más o menos por dónde pues te pueden salir y aparte ya están, son luchadores con muchísimas peleas y están más quemados. Entonces, estamos viendo que hay luchadores nuevos que están llegando con ideas claras como es el caso de, de Cartier Blay ¿no? del estilo de, de lucha que tiene y Tai Ibasa, que ahora mismo es como digo Mini Marhan uh -huh. eh, y, y estos son los luchadores que yo creo que en un futuro en la división Heavyweight por lo menos no sé si llegarán en algún momento a ser campeón pero sí que hay que echarle un vistazo interesante a la carrera de estos chicos que, que son ahora mismo los que van a llevar yo creo el peso de la división Heavyweight de UFC durante los próximos años cuando entre como Perdón eh, no esté, Oberyn no esté, o incluso steamy Ozzi, que tiene ya 35 años, ¿sabes? Que no uh -huh. es que estemos hablando que sea un luchador joven precisamente. Sí, sí.